0: Salut à toi qui m'écoutes et bienvenue dans le Ziqua Show. Aujourd'hui, on va remonter le temps avec Florian, mon invité d'aujourd'hui pour vous emmener dans nos années d'études supérieures. Entre rencontres, fêtes et défis, on a tous déjà vécu des moments inoubliables mais aussi des déceptions amoureuses et des obstacles à surmonter. Dans cet épisode... Vous allez découvrir les expériences marquantes de Florian, notamment son semestre en Pologne, et comment son parcours personnel a été façonné par ses années riches en apprentissage. Surtout, ne manque pas la fin de cet premier épisode, qui promet d'être à la fois émouvante et très inspirante. Alors, attache ta ceinture et laisse-toi embarquer. Ça fait combien de temps qu'on se connaît tu, tu, tu sais euh, ou pas Une dizaine d'années, je pense. Bah, dizaine d'années, ouais. Bien, bientôt. ouais. Bientôt. Ouais, On je pense que connu... l'UT,
1: c'était 2000... On se connaît en 2013
0: parce que la première année en... On...
1: 2013, donc ouais, 10 ans, 2023, ouais. ça fait 10
0: ans. Ouais, oh, dix ans ça fait 10 ans qu'on se connaît, vous vous rendez compte Est-ce que tu te souviens exactement comment on s'est rencontrés
1: Alors, je vais être honnête avec toi, pas du tout, ouais, bah, honnêtement. Moi non plus. Oh, J'imagine que ça devait être en soirée.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est ce qui fait qu'aucun de <rire> nous deux s'en souvient. Ouais, C'est peut-être pour ça, du coup, euh, du coup voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit quand je t'ai appelé pour, pour t'inviter à ce podcast Surprise,
1: en premier abord, ouais. parce que je ne savais pas que tu t'étais lancé sur, euh, sur les podcasts euh, et sur l'idée de faire des podcasts et d'inviter de, des gens. Après, content, parce que j'aime bien tenter des nouvelles expériences et du coup, bah, pour moi, c'est une première et j'avais bien envie de partager ça avec toi
0: d'ailleurs euh, c'est quelque chose que je voulais te dire c'est que je sais pas si tu te souviens mais euh, ça va faire un peu plus d'un mois maintenant où euh, je t'avais dit que que ouais j'étais un peu en mode focus et que euh, je voulais plus trop sortir et qu'il y avait pas mal de choses que j'avais arrêté pas mal de distractions et euh, et bah t'étais pas le seul hein, qui m'invitait à des soirées euh, à des sorties etc et euh, qui bah malheureusement entre guillemets ou heureusement pour moi je disais non et, euh, et en fait je voulais quand même te remercier d'une chose, c'est que tu fais partie des personnes qui ne m'ont pas jugé, qui ne m'ont pas euh, nexté, et tu m'as plutôt soutenu dans le sens où, euh, quand je te disais, ouais, écoute, euh, et ça arrivait deux trois fois hein, où tu m'as invité à des trucs, tu me disais, voilà, et je te disais, ouais, non, écoute, euh, je, suis pas, je suis pas chaud quoi, et tu me disais, bah, écoute, ok, ouais, pas grave, et, euh, et voilà, et euh, bah, en tout cas, moi je l'ai un peu pris comme euh, tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as pas nexté, tu ne m'as pas, pas arrêté de me parler, et euh, T'as pas changé envers moi. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont euh, bah, pas trop compris et qui... Euh, 3-4 personnes, je dirais, hein, qui... Euh, voilà, qui euh, parce que bah, je ne sortais plus et que je ne voyais plus et parce que je voulais prendre au moins un mois, un mois et demi pour, 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 pour me concentrer sur, entre guillemets, mes projets et ce que je voulais vraiment faire. Ça, ça s'est pas passé comme, comme je l'aurais pensé. Donc, euh, donc je voulais quand même te remercier par rapport à ça. Ah
1: mais bah, en même temps j'ai bien compris euh, Que tu voulais être focus euh, sur tes ambitions Entre guillemets Et bah On va dire que je, je t'appréciais pas comme personne Juste pour le fait euh, de sortir avec moi Tous les mardis soirs euh... Et... <rire> <rire> Et je t'avoue qu'au final Je te remercie un petit peu de t'avoir fait une pause Parce que ça me fait une pause à moi aussi Donc euh, c'est un bonheur partagé
0: <rire> J'avoue que Alors pour expliquer on a une grosse période où. Euh, on, les... sort...
1: on sortait le mardi soir pour deux bières <rire> et malheureusement les deux bières se transformaient
0: un petit peu. <rire> voilà, c'est ça. Mais il n'y avait pas que le mardi, il y avait aussi le jeudi, non C'était quoi ah, Il mar... y avait deux jours dans la semaine. Il y avait le mardi, les ont décuvé, et le mercredi, on décuvait. C'était principalement le mardi. Ouais, et, principal et après, le mardi. on s'est mis au jeudi. Voilà, voilà c'est ça. <rire> Donc euh, donc voilà non mais je voulais quand même le, le souligner et, parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde alors ceux qui ceux qui n'ont pas réagi comme je, comme je l'aurais voulu c'est pas c'est pas grave hein il y a pas il a pas de souci mais euh, je suis quelqu'un qui souligne quand même euh, les gens qui qui se comportent bien avec moi j'aime bien le, leur bah, leur dire que voilà merci d'avoir agi de telle manière avec moi quoi donc euh, donc voilà alors du coup je voulais parler, enfin, je voulais parler, je, parce qu'on est, on, on est des très bons potes, mais euh, je pense que je connais pas tout de toi et je voulais un peu savoir, enfin, euh, connaître un peu ton parcours, savoir en fait, euh, parce que du coup, moi, je t'ai connu, connu à Nancy, mais ouais. t'as pas toujours été à Nancy ici.
1: Non, en fait, je suis originaire des Vosges de base, donc euh, juste à côté, à une heure de Nancy. Okay. Donc, pour la petite anecdote, je viens du village qui s'appelle tivaille fontaine et. C'est le village qui a vu naître le papier Clairefontaine Le quoi Le papier Clairefontaine Ah, salut Tes cahiers pendant que tu étais en primaire venaient de mon village par exemple Les cahiers que coûtent euh, ultra cher là Les cahiers coûtent ultra <rire> cher D'accord, <rire> ok Eh ben, bah, faut les dire mais <rire> <'est> <rire> Ah, je savais pas du tout Eh oui D'accord, ok Du coup, mon frère actuellement Donc, travaille d'ailleurs
0: C'est un village qui s'appelle Clairefontaine Etival Clairefontaine. Etival Clairefontaine. À
1: pas confondre avec Clairefontaine pour le foot, euh, le ah, centre oui. d'entraînement de l'équipe de France. Euh. Mais ouais. Ah, je savais
0: pas du tout, d'accord, ok.
1: Du coup, ma première visite d'usine de, de ma vie, c'était <rire> en, pri <rire> en primaire et c'était pour aller voir les cailloux Clairefontaine. La première sortie, du coup, c'était en pour...
0: primaire. Etival Clairefontaine, ok, d'accord. Ah, je sais, tu vois, putain, la vache. T'as passé ton bac aussi dans les Vosges Ouais,
1: tout okay. fait dans les Vosges et c'est après que j'ai bougé, euh, que j'ai pas mal bougé, justement.
0: Bah, ensuite, t'es venu à Nancy Exactement, c'est là où on, on s'est met... connus. Bon, on a
1: failli pas se connaître en fait. Comment ça Parce qu'en fait, moi j'ai fait ma première année, tu n'étais pas encore à l'UIT et quand toi tu arrives à l'UIT, c'est là que je suis toi, parti. Toi tu étais en Australie C'est ça. Okay. En fait, si j'étais pas... Si pas parti en Australie, je serais en deuxième année quand toi étais en première, donc on serait peut-être euh... rencontrés. Ah oh, putain, oui c'est vrai On du serait coup... peut-être rencontrés mais oh, pas putain, forcément. Ouais, okay, ouais. Et après j'aurais continué en licence ou tout ça okay. quoi mais... On n'aurait pas été dans la même année.
0: Ouais, du coup, moi, quand j'arrivais en première année à l'UT, toi, tu revenais de l'Australie. Non. Non, non, quand j'arrivais en deuxième année à l'UT, toi, tu revenais de l'Australie. Ah, et, et, et on a fait comme la ça deuxième année ensemble. Voilà, exactement. Mais effectivement. Du coup, tu as, as, as atterri à l'UT euh, Nancy euh, Charlemagne.
1: C'est ça. En fait, quand tu passes deux ans de ta vie avec une classe où il y a 30 personnes et il y a 30 mecs dedans, et qui ne sont pas forcément dans le même état d'esprit que toi, on va dire. C'est-à-dire Bah... Je ne sais pas comment dire ça, gentiment, entre guillemets. Ils n'étaient pas dans le même état d'esprit, en fait. Ils étaient vraiment plutôt dans le même état d'esprit, justement, à vouloir bouger, à vouloir découvrir d'autres choses. Et c'était des personnes qui, je pense, qui sont toujours dans le même village et qui n'ont pas bougé, qui est tout aussi bien, hein. mais oui. qui ne correspondaient pas à ce que je voulais faire. À dire.
0: Et tu sais, c'est drôle euh, ce que tu dis, parce que c'est ce que j'ai ressenti à un moment. Et euh... c'est pas du tout... Euh, j'en souffre pas, mais... Euh c'est euh, un peu solitaire comme euh, comme penser parce que il euh, y a une période de ma vie où j'ai eu du mal enfin hein, j'avais un peu de mal parce que je me le disais enfin je comprenais pas trop moi j'ai eu cette envie de de découvrir d'autres choses de bouger mmh. euh, je suis devenu bilingue donc euh, je commençais à m'intéresser à pas mal de choses euh, qui se passaient aux États-Unis parce que bah du coup je comprenais euh, l'anglais tu vois donc euh, ne serait-ce dans dans le sport je commençais je pouvais comprendre euh, l'explication de certains exercices euh, en anglais, euh, les séries, les films, etc. Donc, mais la plupart de mes, de mes potes, tu vois, ils n'étaient pas du tout dans ça, tu vois. Mmh. Et, euh, bah, du coup, tu te retrouves un peu seul, tu vois. Mmh. C'était une période un peu... pas compliquée, mais c'était un peu bizarre. Parce que tu essaies toujours de t'identifier ouais. un peu à un groupe, à des gens, tu vois. Et bah, du coup, là, pour le coup, tu étais seul.
1: Mmh. Bah, je vois ce que tu veux dire Moi en fait j'ai eu de la chance qu'au final bah, j'avais cette partie là Où j'étais dans, mas... dans mon lycée Mon bac Avec ce type de personne là Par contre J'avais beaucoup de potes Qui étaient dans un... d'autres types de bac Et qui s'intéressaient comme moi à toute ah, cette oui, okay. notion étranger okay. De voyage Bah tu parles de série à cette époque C'était la grande époque De Big Bang Theory Ou I Met Your
0: Une des meilleures séries Et donc bah,
1: Beaucoup de mes potes Suivaient ça qui n'étaient pas dans ma classe justement okay. et avec qui je pouvais avoir ce genre de discussion et avec qui bah, du coup je me sentais moins seul euh, sur cet aspect okay.
0: et du coup t'es arrivé à Nancy, t'as fait quoi comme diplôme enfin quoi comme <coughs> euh, cursus euh, DUT technique de commercialisation meilleure filière <rire> c'est vraiment la meilleure filière <rire> ok et du coup c'est là où on s'est connus toi et moi en 2013 exactement Et euh, est-ce que tu peux me parler un peu de cette époque
1: bah, on va dire c'était une époque euh, comment... comment dire ça euh, où tout allait bien si je puis dire c'est à dire que je revenais d'Australie j'étais dans un bon mood j'avais passé une année de folie je revenais là j'ai conna... eu de la chance entre guillemets quand je suis revenu j'avais deux personnes qui avaient redoublé que j'avais connues en première année et du coup au final
0: <rire> ça fait du... entre guillemets ça fait du bien <rire> ça fait du bien parce que du coup je me suis pas retrouvé seul euh, le premier jour okay.
1: et ça m'a bien servi parce que pour la petite anecdote en fait, j'avais pris un appart près de l'UT. Une personne, euh, qui a, qui a me <rire> une personne qui avait qui avait redoublé de cet appart une personne qui avait redoublé je commence euh, bah, premier jour premier jour d'amphi et tout il y a une liste de passage ou d'émergement où tu signes et tout et je suis à côté de mon pote et je fais euh, tu connais ce mec là je fais bah il me fait bah ouais pourquoi je fais bah son nom c'est sur la sonnette juste à côté de chez moi le soir même mon pote vient chez moi du coup pour se poser boire un coup et on se dit, bah viens, on va toquer à la porte d'à côté, parce que ce mec est dans notre classe. Non. Du coup.
0: Non Ok, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, oui c'est oui, vrai.
1: Mon pote qui le connaissait, Mathieu, euh, va te chez Et bah du coup, bah c'est là qu'a commencé une grande histoire d'amitié, parce que bah on ouais, a passé ouais. toute l'année à, ouais. à être voisins, à être dans la même classe. Et du coup à faire des soirées, à faire nos deux donc, nos exposés. Donc juste ça.
0: imaginez. Alors peut-être qu'il y en a qui ont vécu ça, mais euh, bah, quand on est sur le moment, sur le moment présent, quand on vit ça, c'est énorme. C'est deux, deux deux personnes ouais. qui deviennent des super bons potes et qui habitent juste l'un à côté de l'autre. Donc imaginez juste les soirées qu'on faisait. Alors moi j'ai fait une ou deux soirées, pas beaucoup ouais. parce qu'on se connaissait pas non plus de ouf à l'époque. Surtout juste à côté de l'autre c'était vraiment de, ouais, c c de palier ouais c'est pas genre
1: immeuble et immeuble c'était c'est vraiment de palier ouais
0: et donc imaginez donc les deux portes d'entrée étaient ouvertes je me souviens de ça les deux portes d'entrée étaient ouvertes et du coup on faisait des soirées donc il y avait deux apparts. Ouais c'était une soirée dans deux appartes et donc on changeait d'appart à l'autre mmh. etc c'était c'était génial et en plus c'était des soirées où tout le monde s'entendait bien c'était enfin ça se passait bien quoi il y avait ouais. pas d'embrouille il y avait pas de tu sais il y avait pas de baston il n'y avait pas de trucs bizarres ou quoi tout le monde s'entendait bien et euh, c'était vraiment des, des très bons moments. Donc, euh, ouais, moi je me souviens très très bien de, de ces soirées-là. C'est
1: assez improbable, ouais, au final. Mm -hmm.
0: Est-ce que ça allait quand même euh, Parce que, on va pas se mentir, je sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, je crois parce que j'ai quelques. Voilà. Les étudiants de, de TC, donc technique de commercialisation, euh, on a la réputation de, de beaucoup sortir. Comment est-ce que tu arrivais à gérer <rire> les études et les sorties Parce que, je veux juste te dire une chose. Il y a une période où, quand même, euh, on sortait le mardi, enfin, on commençait le mardi et on terminait le samedi, voire le dimanche, des fois. Je sais pas si. Ouais, c'était pareil. Donc, il faut, faut, faut le faire quand même, tu vois. Bah... Donc, comment est-ce que toi, tu as réussi à, à gérer ça moi, moi, ça a été très compliqué, je vais pas te mentir. T... Mmh. Ça a été très, très compliqué parce que moi, les études, voilà, c'est pas trop mon truc.
1: Bah, moi, on va dire, entre guillemets, j'ai toujours eu des facilités sur les... au niveau des études que ce soit collège, lycée et du coup par la suite et comme je te parlais des maths tout à l'heure donc euh, en deuxième année on avait des maths et tout des c'est des choses qui étaient assez simples pour moi que je comprenais vite et du coup que j'arrivais facilement à gérer après il y a toujours une période où bah, t'arrivais à perdre des examens tu sortais moins oui, et là, du coup, va. je passais une semaine euh, <rire> à bosser. On faisait des groupes de travail dans la classe et ça passait quoi.
0: Tu faisais, toi, des, des nuits blanches euh, Tu te souviens des cas d'études qu'on avait euh, ouais. Des, des non. trucs de groupe J'ai rarement faire. fait
1: des nuits blanches. Il y en a une où je me souviens. C'est qu'en fait, à l'UT, j'étais dans un projet qui s'appelait Négocial et du coup, on a été en Belgique euh, en voyage d'affaires. Pas en voyage d'affaires, mais en événement. Ah oui, bien, on, parce, on a... que,
0: parce que du coup, ouais, tu as, 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 as fait partie des négociales. Ouais. C'est euh, quelque chose qui est quand même assez connu à, à Nancy, mais si vous n'êtes pas dans le, dans le monde du commerce, c'est normal que vous ne connaissez pas, mais les gens qui sont dans le monde du commerce, de la négociation, étudiants ou professionnels maintenant, les négociales, si vous voulez, c'est un, un concours bah, de négociation. Mmh. et C'est un gros concours. Tu as, as fait partie dans de l'organisation. Ouais. Ah, okay. J'ai fait partie de l'organisation. Et donc, en fait,
1: dans notre projet scolaire, on allait justement supporter des centres de qualification un peu partout en France, surtout dans le Nord-Est et en Belgique. Et donc, ce coup-là, justement, tu me parlais de Nuit Blanche, où on avait justement un projet à rendre, on va dire, pour le mercredi. Le lundi-mardi, j'étais en Belgique. Et mes collègues de travail, notamment mon voisin, n'avaient <rire> pas beaucoup avancé. <rire> ce qui fait que moi, je suis rentré de Belgique à 1h du matin... Après 4 heures de route, j'ai retrouvé mon voisin avec 3 de mes potes chez lui. Ils n'avaient pas beaucoup avancé. On a dû bosser jusqu'à 6 heures du matin pour, me, pour aller imprimer le dossier à 7 heures et le rendre à 8 heures.
0: Ouais, mais tu vois, ça, Sur le coup, c'est pas marrant, mais à vrai coup, c'est drôle. C'est drôle comme histoire quand même. Okay. Est-ce que tu as des anecdotes un peu de l'année UT à Charlemagne
1: Ouais, bah la première qui me vient en tête, entre guillemets, c'est, quand je parle de soirée, c'est la bah, soirée d'intégration, justement, oh. où bah, je commençais à connaître un peu les gens de ma classe, donc on est sortis tous ensemble et tout. Un pote de ma classe, j'ai oublié son prénom. T'étais dans quelle classe, toi enfin, Classe que... F. Okay. Et, et du coup, cette anecdote vient de lui, parce qu'en fait, on, est, on a fait la soirée d'inté, thé, bon, on a passé une très bonne soirée, il a dormi chez moi après. Ok. Et eh ben, le matin, forcément, tu pas forcément envie d'aller en cours. Pas du tout, même. Donc, on a eu ce débat à 7h du matin où on s'est levé tous les deux. On se est dit, oh, est-ce qu'on va en cours ou pas La, décision, la première décision était non. <rire> non Sauf qu'en en fait, à cette époque-là, j'avais une petite habitude. C'est que bon, j'allais souvent toujours en cours après les soirées. Et ce que je faisais, c'est que je prenais toujours un Coca-Cherry au distributeur. On va pas me demander pourquoi. à l'UT À l'UT. J'arrivais à l'UT, il me fallait mon Coca-Cherry. C'est bizarre, toi c'était j'aimais bien ok d'accord et là du coup bah vu que je... vu que je pouvais vu qu'on avait décidé de pas aller en cours bah, j'avais quand même envie de mon coca cherry <rire> du coup t'es allé en cours <rire> de... non non bah, attends <rire> attends, attends si je suis allé en cours au final mais là, pour la pour l'histoire c'est en fait je suis allé chercher mon coca cherry à l'UT mais t'es pas allé en cours <rire> j'ai croisé des gens je suis revenu à mon appart avec mon coca cherry et là on a eu un deuxième débat où allez on va en cours ou pas et on a quand même été en cours <rire> donc il y a eu des allers-retours <rire> Et ce que j'adorais faire en fait aussi C'est généralement vers 11h du, bah 11 du matin Quand j'étais sorti la veille Tu voyais toujours que j'avais Je faisais chier tout le monde Parce que bah j'avais mon coca chéri Et j'ouvrais la fenêtre Alors que ça soit en été ou en hiver J'avais besoin d'air
0: frais Du coup j'ouvrais la je, fenêtre ça je, savais, ça je savais pas ça avec ton coca chéri Si
1: ouais Tous les lendemains de soirée j'avais un coca chéri
0: moi, je me souviens, pour la petite année, pas mal de soirées, euh, quand on faisait, euh, bah, du coup, finalement, à côté de l'U.T. parce qu'on se disait, en fait, on est juste à côté. Donc, mmh. qu'importe l'heure où on, on se clair. couche, on sera proche de toi pour aller à l'U.T. Mais, finalement, euh, on... n'y allait pas. Ouais, <rire> on, on allait pas. Donc, euh, OK. L'U.T., du coup, c'est... Euh, voilà, généralement, ça s'accompagne aussi de, bah, de rencontres. Euh, autant au niveau des potes. <rire> mais... Mais également au niveau des, euh, des filles. Est-ce que tu veux parler en... Est-ce qu'on peut un peu parler Parce que moi j'ai pas mal de choses à dire. On peut en parler si tu veux. Pour moi c'était. Pour moi, moi c'est euh... enfin, toujours. Hein. Mais euh, c'était le don juan de, de, de l'UIT. Ah si, si mec, si, si, si. C'est le mec. C'est il... une fausse rimeur. Bah, en tout cas c'est l'image que t'avais. Mmh. Euh... Après je pense que c'est à cause des négociations. Parce en même que. Attends,
1: j'étais le seul mec avec voilà. 11 filles. donc. Euh, voilà. on...
0: Il a eu euh, cette idée géniale de rentrer dans un projet où il n'avait que des filles. Ce qui fait qu'il bah, connaissait beaucoup de filles. Et euh, ce que je vais te demander, c'est est-ce euh, que ça s'accompagnait aussi euh, des rencontres, mais aussi de certaines. enfin, de déceptions amoureuses euh... bah, Au final, non, parce que. bah, si je veux bien en parler, je veux dire, mais les
1: négociations ça n'a pas forcément mon projet ça n'a pas forcément apporté de rencontres oui, oui, ou de, de oui, septembreuses oui, oui. oui bien sûr parce qu'au final sur cette année du j'avais rencontré une fille qui euh, qui a été une très belle rencontre ou qui a été aussi une pire rencontre que j'ai connue donc euh, c'était un peu les deux <rire> donc au final le fait que je sois qu'avec des filles ça n'a pas joué sur les choses
0: oh, mais il y, y a beaucoup de gens il y a beaucoup de mecs qui étaient jaloux de toi. je ne vais, vais, vais pas te mentir
1: mais du coup oui je peux comprendre Mais après sur le projet il n'y a pas eu d'histoire ou autre On va dire croustillante à raconter Oui,
0: oui d'accord <rire> Et non Encore aujourd'hui il ne lâche pas le morceau Il ne veut pas dire la vérité hein. mais, mais... Oh, Non non
1: <rire> à l'époque j'avais cette fille que j'avais montrer Et je me concentrais sur elle Même si tous
0: mes potes me disaient le contraire mais <rire> Alors du coup moi je ne te connaissais pas assez à l'époque pour te dire quoi que ce soit, je savais que vous étiez ensemble, parce que bien, je je, voilà, je, connais, je connais la personne, mais je savais, je savais que vous étiez ensemble, mais je ne savais pas forcément ce qui se passait, tu non, vois. Ouais. donc euh, je l'ai suis après. Tu me dis hein, si tu n'as voilà, pas as envie d'en parler, parce que ce n'est pas forcément drôle hein, comme, comme histoire, mais, euh, mais du coup, c'est une fille avec qui vous vous êtes mis ensemble quand vous étiez à l'UT et euh, vous êtes restée combien dedans ça dépend
1: si tu comptes les pauses ou pas. À chaque
0: fois que tu me dis ça, au bout d'un moment, faudra. on compte pas les pauses. On va dire, si on comptait les pauses, on va dire 4 ans. Ah, quand même
1: Ça a commencé à l'UT donc 2013. Et la dernière fois que j'ai vu cette personne, c'était en 2016. <rire> ouais, 2016-2017, je sais plus. Donc, ouais, 3-4 ans.
0: Moi, moi d'un point de vue extérieur, hein. je sais pas si on s'est déjà parlé comme ça, mais je me disais. Qu'est-ce que tu lui trouves
1: Bizarrement, c'est la question que beaucoup de mes potes me posaient. Ah ok,
0: bah, je... franchement, je suis rassuré parce que j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas, ouais. parce que euh, voilà, les goûts et les couleurs, ça, ça, ça se discute pas. Mais le truc, c'est que tu vois, pour moi, t'étais quelqu'un qui pouvait quand même euh, sortir avec des filles très très belles, tu vois. Et je sais pas qu'elles n'étaient pas belles, mmh. attention. Hein. Je te voyais pas forcément avec une fille comme ça, tu vois. Ben en fait ouais C'est peut-être euh, ce que je... Alors c'est pas... Tu... Alors attention Je ne dis pas ça dans... Non, non. dans le mauvais sens du terme tu vois Je comprends En plus elle a... Franchement Enfin je, je Ne m'en veux pas Mais elle, elle a son charme tu vois Mais je te voyais plutôt Vers d'autres filles tu vois. Ben En fait
1: ouais Je pense que c'est ça C'est peut-être un truc Que je dégage extérieurement Mais au final Cette personne euh, là On se complétait bien On se complétait bien C'est-à-dire euh, sur les... Sur nos délires Sur euh, le... ce qu'on aimait Et tout ça Sur les choses un peu on va dire original je veux dire euh, pour la petite histoire la première fois qu'on s'est embrassé c'est parce que j'étais venu chez elle en fait l'histoire s'est faite déjà on se parlait bien et tout on se parlait dans la soirée et on parlait de Orange Mécanique oh ok film. ah ouais d'accord d'accord un okay. film très, Allez, un ouais, film ouais, très particulier ouais, ouais. quoi et on s'est dit bah vas-y je le laisse sur mon disque dur je vais le regarder chez toi et là c'est là le premier soir qu'on s'est embrassé donc okay. déjà sur tu...
0: Orange Mécanique sur... voilà exactement <rire> d'accord. Donc
1: tu comprends qu'il y avait quelque chose au final qui. Sur les délais, on était sur, le... sur la longueur d'onde.
0: Après, je peux comprendre. J'imagine qu'à l'époque-là, pas beaucoup de monde connaissait Orange Mécanique. Moi, à l'époque-là, je connaissais pas Orange Mécanique.
1: Ah, pourtant, c'est un film assez vieux, donc. Ouais, je... Mais c'est oui. pas tout le monde qui connaît. Je pense que même à l'heure actuelle. Ouais. ouais. Mais okay. du coup
0: je peux comprendre qu'étant donné qu'elle elle connaissait et que toi tu connaissais mm -hmm. Du coup ça, ça a été un, un point commun très fort qui fait que vous vous êtes bah, engagé Ça en fait un, un,
1: partie des points communs on va dire Ça montre les délires qu'on avait ensemble et okay. les différentes proximités qu'on pourrait dire
0: Moi j'ai fait une soirée avec euh, la Nafila je crois que je sais pas si je t'en ai déjà parlé J'ai fait une soirée avec elle et... Euh... Bah, je crois que j'étais là Je crois pas C'est juste que je
1: crois que j'avais ramené un pote à moi en plus Ouais, je me ramenais un pote à moi. Euh, et je me souviens qu'elle était là en plus.
0: Elle était là avec une pote.
1: Ouais, ouais. Ouais, je devais être là, ouais.
0: Ah ouais Ok. Ça me dit quelque chose, ouais. Parce qu'en gros, elle était là et euh... et moi, du coup, c'était la première soirée que je faisais avec elle. Et, euh, bah, entre guillemets, j'ai appris à la connaître. Et euh, je me suis dit, tiens, elle est plutôt sympa. Tu vois, je me suis dit, peut-être bah, on... on juge toujours, mmh. tu vois au premier, au premier oui, abord, alors, tu vois, euh, je sais pas, je, j'avais pas forcément d'atome crochu avec elle, euh, de premier abord, mais, euh, quand on s'est vite fait, euh, on s'est même pas parlé, mais, tu vois, dans le vibe dans lequel elle mm. était, je me suis dit, tiens, c'est une fille plutôt sympa, tu vois.
1: Le truc, c'est que tu, à l'heure actuelle, tu vois, <rire> c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer Avec ouais. mes potes, c'est à peu près pareil D'accord, <rire> ok bah, Mais... disons, On n'a pas prononcé son nom C'est euh... que mes potes proches, en fait Si je prononce son nom, c'est comme Voldemort C'est le pronom mmh. qu'on ne prononce pas
0: bah, C'est pourtant ça fait ça fait un petit moment euh...
1: Oui, ouais, moi, c'est pas... ouais. passé Il hein. n'y okay. a pas d'histoire de... Mais quand même C'est juste que ça reste, on va dire une... Pour mes potes, une personne qu'il ne faut pas évoquer le prénom
0: okay. <rire> Alors du coup, moi, je Bon, je pense même encore aujourd'hui je suis pas aussi proche de toi peut-être que de tes potes enfin mmh. de tes amis je dirais de tes je pense que tu vois les les Simon etc c'est vous êtes beaucoup plus proches tu vois c'est oh, beaucoup... même pas je pense ah d'accord oui. ah alors, ouais ok d'accord ok, oui, okay. ah d'accord oui. je parlais plus des potes gars mais c'est vrai que toi tu traînes <rire> avec beaucoup de filles donc <rire> mais moi euh, ouais, mais les je, comprends, je comprends je tout à fait comment est-ce que ça a été la, la suite après elle
1: Qu'est-ce que tu entends par la suite après Niveau euh, bah sentimental le... Pas forcément
0: au euh... niveau sentimental, mais euh, se remettre... Euh, comment dire Tu as, as, as une période de dépression, j'imagine
1: euh, Un peu mix, on va dire. Je ne sais pas comment dire. C'était à l'époque où j'étais quand même... Euh, outre le fait que je venais de me séparer euh, de cette personne-là, j'étais dans, dans une période où j'étais bien à côté. C'est-à-dire... Je... Je rentrais dans ma deuxième année à Lyon, où je commençais à connaître pas mal de gens. Lyon, c'est une ville qui bouge, et du coup, tu as plein de choses à faire. Du coup, j'étais dans une période où, ouais, euh, j'ai eu beaucoup de mal du coup à passer à autre chose par rapport à cette personne-là. Mais d'un autre côté, j'avais toute ma vie qui bougeait à fond euh, parce que j'étais à Lyon. Donc, j'avais pas le temps... Enfin, j'avais pas le temps. Tu... C'était un mix, on va dire, où tu... ça a compensé, où je ne me suis pas retrouvé à me morfondre sur moi-même, parce que bah, j'étais en alternance, et quand j'allais une semaine à Lyon faire l'école, bah, c'était du lundi au samedi qu'on sortait avec mes potes, et tu n'avais pas le temps de penser à autre chose, tu t'éclatais, et donc ça a compensé, et ça a fait que c'était plus simple, peut-être, la... la transition.
0: Mais c'était pas... Enfin, tu ne penses pas que c'était... Euh un pansement que tu essayais de mettre pour pas justement y penser et ne pas avoir mal. Pas parce que forcément. du coup, c'est... Parce que tu sortais pour oublier et ne pas penser à ça.
1: Pas forcément parce que j'avais déjà, on va dire, cette, euh, cette vie-là avant. Ça a juste continué par rapport à ça. Et c'est aussi le fait que c'est aussi cette vie-là qui a fait qu'on n'a pas... Parce que cette personne avait 3 ans de plus que moi. Donc elle était déjà dans le monde du travail pendant que moi j'étais euh, dans le monde étudiant. On n'avait pas forcément la même vie. Du coup, j'avais déjà cette vie-là et que bah, ça, ça a juste continué par la suite. Donc, en gros, comme tu dis, le tant que je sortais, ça allait bien. Mais si, par contre, je me retrouvais solo après, bah, c'est sûr oui. que là, tu commençais à penser et tout ça.
0: Genre, les dimanches. Parce que je ne sais pas si c'est une vérité, mais euh, les dimanches, quand tu étais en couple et que tu te retrouves célibataire, c'est un, un jour noir, en fait. Euh... <coughs> Je sais pas si tu l'as vécu comme ça toi.
1: J'ai jamais pensé honnêtement. Après c'est sûr que le dimanche, bah quand t'es en couple, t'es avec une personne, alors que quand t'es célibataire, bah t'es solo et tu vois personne. Ouais mais là il
0: y a deux choses. C'est à dire que c'est à dire que tu sors, bah, forcément le samedi sort mmh. tu, tu sors. Donc as, non seulement t'as la gueule de bois, mais en plus t'es tout seul. Après le truc c'est que
1: j'ai eu un peu de chance ou que j'avais pas mal de gens qui étaient dans le même mood que moi à Lyon. Ok. Est-ce que pas forcément couple ou euh, séparation plutôt dans le mood où bah tu sors le dimanche euh, tu sors le samedi soir mais par contre du coup euh, quand tu te réveilles et que tu vas l'après-midi soit tu es allé chez ton pote boire une bière devant un match soit tu je voyais quand même des gens en fait le dimanche okay. en fait la seule salle ouais, du coup euh, la okay. seule salle période où on va dire que j'ai pu avoir c'est quand j'étais à saint-etienne cette <rire> ville est morte rien à faire. T'aimes pas cette ville hein. Non. Et, euh, personne n'aime cette ville. Désolé pour les gens qui <rire> sont des saint etienne hein, mais... <rire> Toute personne qui n'est pas née à Saint-Etienne n'aime pas cette ville. <rire> Et okay. du coup là ouais par contre les dimanches c'était chaud. Du coup je me suis même mis au basket où au fait que j'allais faire des matchs dimanche matin. Ouais. Des fois dans un sale état mais j'allais faire les matchs. <rire>
0: Bah justement, le, le, le basket, fin, le sport, on va y revenir dans un instant. Après, tu as quand même fait d'autres rencontres pendant tes études
1: Oui, du coup, euh, pas mal de rencontres ou entre guillemets fémères, si je peux dire. Où là, bah, ça a fait. Euh, C'était justement pendant les pauses.
0: Ok, d'accord, ok.
1: Et du coup, bah, en fait, euh, ces rencontres n'ont jamais pu donner quelque chose derrière parce qu'il y avait le retour au final avec la, la personne de base. La seule personne, on va dire, où je pu faire le changement ou que je pu rester avec elle, moi, j'ai décidé de retorter ma chance avec l'ancienne personne, mmh. sans succès. Et puis, ça s'est déroulé comme ça.
0: Est-ce que tu... Des fois, tu, tu y repenses aujourd'hui À quoi À cette personne. Est-ce ah. que tu te dis euh, si j'avais fait telle chose ou si elle, elle avait fait telle chose, peut-être que ça aurait donné... Bon, en fait, j'y
1: repense euh, sur elle ou sur d'autres personnes des fois je me dis bah, est-ce que j'aurais changé ça ou est-ce que j'aurais fait autre chose mais au final après je me dis bah, c'est la vie ça s'est passé comme ça et je pense que même si au final si t'avais fait autre chose c'est que t'étais pas vraiment toi-même et du coup ça aurait, ça aurait pété peut-être un... plus tard ou pas mmh. le seul truc où je me dis bah, c'est que par exemple la personne que j'ai lâchée euh... euh... je me dis qu'avec elle j'aurais pu avoir une vraie histoire et que j'ai préféré retourner avec mon ex Okay. Et qu'au final, ça n'a pas donné grand-chose. Ouais.
0: Ouais. Mais au final, c'est pour... Après, si tu ne tentes pas, tu ne sauras jamais. C'est euh... ça. Toi, tu peux pas avoir de regrets. Tu vois, as tout fait mmh. et ça ne l'a pas fait. Donc, tu, tu... tu te dis, ouais, j'ai pas de regrets, en fait. Oui, exactement. Tu as testé et voilà. Après, ça... c'est dommage par rapport à aux autres... Oui, mais au Alors final,
1: c'est euh... comme ça. Parce que quand je vois bah, les personnes entre guillemets, que j'ai laissées euh, sont maintenant... Euh... Très heureuse avec les autres personnes qu'elles ont rencontrées, c'est que ça devait être comme ça, entre guillemets. Ouais, ou pas, ou pas. Ah, Quand tu commences à avoir des enfants, c'est que tu te dis Ouais, que, bon, euh... oui, oui. C'est que ça va, quoi. Genre, une de mes ex, la personne juste après moi, elle a eu un enfant avec. Donc, j'imagine que c'est pour la bonne cause.
0: Ça me rappelle un truc, mais. Okay. Après l'UT, du coup, tu as fait un master une licence. Une li euh, pardon, une licence. Euh, C'était où C'était...
1: Euh, toujours à Nancy. En fait, j'ai fait un semestre à, à l'IAE de à Nancy et j'ai fait un semestre à Varsovie.
0: Euh, en Erasmus En
1: Erasmus, oui. Okay.
0: Enfin, je connais la réponse, mais... ça s'est bien passé. Très bien passé. <rire> <rire> ok. Du coup, tu peux nous en parler en... <rire> Tu peux nous en dire un peu plus ou pas bah Avec plaisir, déjà.
1: Une chose euh, principale à parler, c'est. Peu de personnes pensent aller visiter, par exemple, la Pologne, dans leurs vacances ou autre. Et euh, honnêtement, je, euh, je recommande que ça soit... Si vous voulez faire la fête, allez à Varsovie, franchement, c'est parfait. Si vous voulez pour la culture et tout ça, l'histoire, vous avez plein de choses à faire à Varsovie dans toute la Pologne. Donc, c'est forcément pas un pays que tout le monde pense aller y aller. Et c'est un peu pour ça que je suis allé aussi, euh, justement, dans, dans ce pays-là, en Erasmus. Bon c'est pas forcément un pays que tout le monde pense aller, aller et du coup tu kiffes bien honnêtement les gens qui y vont c'est un pays, bah du coup oui as un peu plus de pouvoir d'achat c'est sûr qu'en France du coup en tant qu'étudiant tu kiffes
0: et moi, je, moi je me souviens d'un truc euh, tu me disais enfin, si tu peux euh, ça se trouve je me trompe mais la bière elle était à la pinte t'as 3,50€
1: moins cher même honnêtement je pense ça dépendait où tu allais dans, dans quel bar. Mais par exemple, tu avais tous les mercredis, on avait une soirée euh, Erasmus, on va dire, dans, un... dans une boîte où tu payais 10 lotis. Donc à l'époque, c'était 2,50 euros. Oh Et tu avais de... Bah, jusqu'à jusqu 1h du matin, tu avais peint illimité.
0: C'est abusé.
1: Or, c'est abusé, mais par contre, le lendemain, tu avais un mal de crabe. Oui, non, comme bien sûr,
0: bien sûr. <rire> <rire>
1: Parce que j'ai jamais eu un mal de crâne comme ça de ouais. toute ma vie. Okay. C'était une bière coupée à je sais pas quoi, mais c'était gratuit. Hein. Mais t'avais un mal de crâne.
0: Bah après, tu Et... me dirais une pinte à 2,50€, mec, faut pas non plus ça C'était même pas la pinte
1: à 2,50€, c'était l'entrée à 2,50€. Donc t'avais 5 pintes à 2,50€. Ah ouais, d'accord. Ça dépendait comment t'étais rapide pour prendre des pintes. <rire> Parce qu'il y avait toute une technique. <rire> Au début, justement, qu'on ne connaissait pas ce truc, on y allait genre à 23h. Et du coup, de 23h à 1h, tu avais 2h. Généralement, tu prenais une pinte, tu buvais, Et après, tellement il y avait de gens, c'était galère de choper des pintes. Donc, tu avais des techniques pour en choper deux en même temps. Moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait, les serveuses là-bas servaient les pintes et les donnaient. Genre... Elle servait, elle mettait sur le bar, elle servait à le donner. Donc ce que je faisais, c'est que j'en prenais une, j'en cachais en dessous d'autres. Je prenais une peinte et je me barrais. Donc tu me voyais le mercredi soir à minuit, tu voyais moi avec toujours deux pintes dans la main. Et là où il y a un problème, parce qu'il y a toujours un problème en Pologne, c'est que quand tu, quand tu connais, et ce qui est cool, parce que ce n'est pas forcément le cas partout, c'est que quand tu pars en Erasmus, tu ne connais pas forcément des, locales, des locaux. Et là, nous, on connaissait des locaux polonais. Qui sortaient Ça, c'est avec... bien ça. Qui sortaient avec nous
0: Ouais, ça, c'est le meilleur truc. Ça. Oui,
1: ça, c'est le meilleur truc. Sauf que les locaux polonais. Oui, oui. Ils, ils aiment bien la bière, mais sans plus. Donc, quand toi, tu t'es enfilé 5 litres de bière, bon, j'exagère, mais 5 litres de bière, juste ah, avant. Tu me
0: diras, mec, 5 litres de bière, c'est quoi ça 5 litres de bière, ça fait 10 pintes. Oui, 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 c'est oui, abusant. On va, abusé, on va dire,
1: tu as 2-3 litres de bière que tu as bien bu oui, bien de 22h à 1h du matin. Oui. Et là, t'as ton pote polonais qui arrive. Et il dit, shooter de vodka.
0: Ah, tu vois, même réaction que j'avais. Je les connais, les mecs-là. Je les connais. Oui,
1: euh, mais quand t'as trop de bière, tu dis oui, et après, bah, t'as mal au crâne le lendemain, quoi. Mais du coup, c'était génial, genre ouais, que cool. ça soit un niveau on va dire euh, culturel, parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'être dans une maison euh, avec des colocs. On était huit. Bon, il y avait pas mal de Français quand même, mais on avait quand même des Suisses, des Portugais, des des et je sais plus c'est quoi la dernière nationalité mais le truc c'est qu'en fait on avait pas mal de place et ça c'était cool parce que on pouvait faire des host parties et en fait on rencontrait beaucoup de gens partout donc de toutes nationalités et l'Erasmus c'est cool, génial pour ça
0: les, les maisons où euh, moi je me souviens quand j'étais aux Pays-Bas j'avais des potes qui avaient une maison où ils étaient 8 mmh. voire même plus dedans et du coup, ils faisaient des soirées dedans et on arrivait. Alors, il y avait des Français, il y avait une Espagnole, il y avait un Mexicain ou un Espagnol, je ne sais plus. Et enfin bref, il y avait plusieurs, plusieurs nationalités. Et euh, quand on arrivait là-dedans, quand on faisait des soirées, mais c'était génial parce que, mec, t'avais avais des, des Russes, t'avais des Espagnols, t'avais des... Euh, il y avait des Brésiliennes. Mmh. T'avais des Allemands, t'avais des... Ben, c'est exactement de tout ça, quoi. en fait. Et... C'est multiculturel parce qu'en fait, maison, on était 8.
1: C'est
0: et... ouf. T'apprends tellement de, de, mm. de choses. Parce que, tu sais, tu, tu, tu... en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu rentres mm. là-dedans avec tes codes à toi. Mm. Avec tes codes à toi, bah, moi, du coup, j'ai grandi en Europe, en France. Euh, donc, j'avais le code de la France, on va dire. Donc, je rentre là-dedans et... Non, et... bah c'est
1: chacun ses codes et chacun. Et
0: tu dois te débrouiller pour. Euh, voilà, quoi, tu vois. C'est un espèce de melting pot
1: de, de culture. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est pour la première fois et d'ailleurs la dernière fois de ma vie que j'ai fait un beer pong à la vodka. Je veux ouais. dire, jamais j'ai fait ça de ma vie. Et c'est juste parce que, bah du coup. Oh, je pense J'ai ouais. connu plein de Polonais et qui. On était en train de faire un bière pong, ils, au lieu de ramener de la bière, ils ont ramené de la vodka quoi. Ouais non mais
0: ouais non mais eux c'est des fous euh, aussi en même temps. Faut arrêter. beerpong vodka mec, faut arrêter.
1: Bah ça on a couché plus tard
0: Ouais non mais non mais mec. C'est trop. Il faut qu'ils arrêtent les mecs.
1: Faut s'adapter à la culture.
0: Ouais, mais euh, Faut peut-être eux qui s'adaptent à nous aussi, tu vois. On était chez eux. Bah ouais, ouais, ouais c'est vrai, ils ont arrêté chez eux. Donc euh, voilà. Mais euh, par la suite, du coup, t'es revenu en France, t'as fait un, un VIE
1: Non, j'ai fait un master en rentrant en France. Ok. Donc là, je suis parti à Lyon. J'avais euh, postulé à plusieurs universités. Il y avait Angers, euh, ouais, Angers Lyon et tout. Enfin, j'ai fait une première année, on va dire, euh, tranquille, où c'était un master en initial. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait B2 et tout. Donc, euh, bonne ambiance, bon master, tranquille. Et après, je suis parti en alternance... Euh, pour mes deux dernières années de master.
0: Tu peux, tu peux nous expliquer un peu. Euh...
1: Alors, je sais pas si on pense à la même personne, mais du coup. Ouais.
0: Bah, l'influenceuse.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, oui. En gros, non, c après, c'est une meuf que j'ai rencontrée et tout, et avec qui on s'entendait bien et tout quand j'étais sur Valence, sauf qu'en fait, je j'aimais pas du tout cette ville et mon travail à l'époque. Et du coup, en gros, c'est juste tombé au mauvais moment, au mauvais endroit, en gros.
0: Parce que tu faisais quoi comme travail, euh, rapidement
1: euh, commercial. T étais, t étais encore dans... étudiant ou pas ou... Non non, j'étais euh, dans la vie active. Euh, j'étais okay. commercial et je, je vendais des équipements pour hélicoptères. Ok. Et en gros, j'étais j'étais revenu de euh, j'étais revenu de Madrid, donc euh, passer de Madrid à Valence en France, le coup ouais. le coup était dur. Ouais, ouais
0: j'imagine.
1: Niveau ambiance et tout. Et en gros, j'avais rencontré cette personne et comment dire, ça se passait bien et tout, sauf qu'en fait, j'ai eu l'opportunité de. Tu revenir... l'as rencontré comment euh... C'était que je cherche l'appli mais ça devait être Tinder.
0: Ah, ah, ah d'accord, c'était... Ouais. Euh... Ouais, t'as certainement dû me le dire mais je me souviens plus. Mmh. Okay. Et du coup, en fait, on fait C'est vrai que t'es un adepte de... Je sais pas, enfin on peut, on peut le dire... Quoi. Oui, bah de toute façon, j'étais... T'es un adepte des de, 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 de applications, toi. T'as es, essayé une Tinder. Quoi mmh. d'autre Bum, Bumble. Oui. C'est ça Ouais. Bumble. Et Apple. Apple. Ok. Il y en a les trois là, ouais. Pour toi, c'est lequel il le mieux
1: Je dirais Bumble
0: Ah ouais Ouais Bumble, c'est le truc où c'est la meuf qui te parle en premier
1: Exactement, ouais En fait, je dirais que c'est mieux Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus connu à l'étranger Ah ouais Les étrangers utilisent beaucoup plus Bumble Tu vois, par exemple, la dernière fille que j'ai rencontrée sur Bumble C'était une fille qui venait du Pérou
0: ouais Ok, tu as pareil.
1: Et du coup, sur Tinder, sur les seules filles que tu rencontres qui ne viennent pas de, ah, des, de France, c'est pas des françaises. Pas rarement des françaises. Non, c'est généralement des, des faux comptes en fait. Les françaises, c'est les faux comptes Non, quand tu vas sur Tinder et que tu rencontres des filles qui viennent ah, de, de, du non, Brésil, qui viennent de. Genre, ah, c'est des faux comptes Généralement, c'est faux comptes. D'accord, okay, ok. Alors que sur okay. Bubble, non, c'est vrai.
0: Alors en fait, c'est beaucoup plus connu les Français. Je sais pas, j'essaie vraiment, et je pense que tu pourras en témoigner. J je suis, mais. J'arrive pas moi les applications mmh. Je sais plus
1: ça me, ça me fait plus chier qu'autre chose mais Oui euh... je comprends ça fait chez beaucoup de
0: personnes hein. <rire> mais, mais voilà mais euh, ok Et on était en train de parler de La fille du bachata
1: La fille du bachata bah, Que t'as rencontrée sur euh, voilà. Tinder Du coup en gros du coup date, ça s'est bien passé Et on s'entendait très bien Sauf que vraiment voilà. J'ai une opportunité de bouger pour mon taf et, du coup, Alors euh...
0: il m'a montré cette fille sur, euh, Il m'a montré cette fille et euh, j'avoue que c'est euh, voilà, C'est une très belle fille
1: Oui C'est <rire> une traite, un... très belle fille.
0: En plus elle est influenceuse hein.
1: Un petit peu influenceuse ouais. non, mais Comme je te dis hein, ça s'est bien passé Sauf qu'au final c'était au mauvais moment au mauvais endroit Et du coup euh, j'ai eu l'opportunité de bouger Et bah, du coup ça s'est pas fait Parce qu'au bout d'un moment quand la fille vient de Saint-Etienne Et que tu, vois, tu bouges à Nancy euh, ouais. C'est compliqué de garder nos relations quoi.
0: Tu peux nous dire ce qu'elle
1: t'a dit justement quand tu l'as annoncé euh... En gros ça va pas le faire quoi c'est aussi simple que ça. Simple que ça, on va pas se mentir. Hein. C'était en mode euh, on va pas se voir, ça sert à rien. Nancy, si, euh, Saint-Etienne. C'est dommage quand même. On va pas se mentir. Hein. Tant que t'as pas une vraie relation, que t'es pas en vrai amoureux, une relation à distance ça marchera pas.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments auxquels encore aujourd'hui des fois tu y penses et tu dis putain, c'était compliqué quand même Et pas forcément avec la fille dont on a parlé tout à l'heure. Parce qu'il y en a pas qu'une. des... Ah des, bah... euh, des déceptions amoureuses. Je ouais. sais pas pour toi mais
1: ouais, c'est un principal on va dire. Oui oui
0: on a toujours on a, on a tous en tout cas en, en tant que mec bon, les, les filles je pense que pareil mais on en a une tu vois qui mm. qui, qui, qui nous qui nous marque. Ouais. C'est ça. Est-ce que pour toi celle qui nous marque ça ça change l'état d'un mec? Oui largement. Ah ouais? Ah totalement. À quel point? Euh si t'es prêt pour en parler hein, sinon t'inquiète
1: hein. non mais en fait je sais même pas que par rapport j'ai jamais pensé à la question que tu viens de me poser en fait c'est surtout ça si ça te change en fait parce que par rapport à tout ce que tu as vécu avec cette personne là tu vivras pas les autres, les autres relations que tu as fait que tu vas avoir de la même façon par exemple moi j'ai été trahi et du coup j'ai toujours ce problème de confiance que je pourrais avoir avec d'autres relations alors que si j'avais pas eu cette relation de base j'aurais pas ce problème de relation de confiance derrière
0: quand tu nous dis que t'as été trahi, tu... est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Bah tout simplement, hein. généralement quand tu penses à trahi dans un couple, c'est tromper quoi. Merde. Du coup, bah, une fois que t'as cette relation-là, dès que tu as relation après, au final, t'as toujours ce reste qui te reste. Même si tu te dis, ouais ok, c'était avec elle et ce sera pas pareil avec les autres, dans ton coin de ta tête, tu auras toujours ce petit doute. Et je pense que ça te change. Et moi, c'était ça. Après, d'autres, c'était des, des relations qui pouvaient être toxiques ou d'autres choses. Et ça va être d'autres choses. Mais chaque relation qui t'a marqué aura un impact sur tes futur. Parce que tu, tu penseras toujours à ce que tu as vécu dans le passé. Et au final, que ce soit relation, que ce soit travail, que ce soit n'importe quoi. Ah ouais bah, En fait, pour moi, tout ce que tu vis dans le passé aura un impact sur ton futur. Oui, bien sûr. Du en gros, si. Je ne parle pas. Ma relation amoureuse n'aura pas un impact sur ma relation de travail.
0: Ouais, d'accord, bah, et... c'est ce que j'ai compris. Non, non. C'est okay, l'inverse. En gros,
1: pour moi, ce que je voulais faire la transition, c'est que chaque relation du passé aura une relation sur ton futur. Mm
0: -hmm.
1: Donc, que ce soit amoureuse, bah, du coup, tromper, bah, tu auras un problème de confiance avec tes, problèmes, euh, et tes prochaines. Mais si dans le travail, euh, je sais pas, tu as eu un burn-out, des euh, trucs comme ça, bah, du coup, dans tes prochains travail sera plus affecté par le fait d'avoir trop de charges de travail ou des trucs comme ça.
0: Tu m'avais jamais... Euh, enfin on n'avait jamais parlé mm -hmm. de, de ça. Hein C'est l'occasion. <rire> il y a eu juste, juste cette fille qui t'a... qui t'a fait avoir ce genre de sentiment ou il y a eu d'autres filles aussi après Il y a eu trois. Ah oh, ouais. Sur, de toute ma vie il y en a eu trois. Ouais. Donc tu es en train de me dire qu'il y a eu trois grosses déceptions
1: pas trois grosses déceptions il y a trois filles qui m'ont donné le sentiment que j'aurais pu créer quelque chose avec elles c'est différent
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que j'imagine que c'est l'interprétation que tu as dans la tête ouais ah, alors
1: en gros je te, je te simplifie dans ma vie il y a eu quatre filles avec qui j'aurais pu penser que ça allait créer voilà. quelque chose parce qu'en fait c'est pas forcément parce que en fait dans ces quatre filles il y en a une où j'ai eu une vraie relation qui a duré des années il y en a une que ça a duré un mois par exemple c'est pour ça, ça que, que... j'ai
0: voulu faire la différence ouais mais ce que je ressens en tout cas quand tu m'en parles c'est c'est pas vraiment du négatif c'est que ça t'a permis euh... enfin ça t'a permis de 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 te grandir en fait
1: ouais c'est ça c'est les séances passée qui fait euh, que je suis euh, là
0: aujourd'hui quoi euh, euh... Après j'imagine que t'as dû, dû souffrir hein, après, oui, bah, après chaque... tout le monde. Voilà. Mais, mais justement c'est
1: en fait j'ai souffert à différents niveaux. C'est pour ouais. ça que j'ai voulu jouer sur l'impact ou que, bah, il y a des filles que ça a beaucoup plus joué et des filles moins. C'est juste qu'en fait il y a des filles que je voyais que ça avait plus durer. Ça aurait pu créer quelque chose mais ça a duré tellement des cours que ça ne m'a pas fait tant de mal que ça. C'est juste que bah, j'espérais plus que ça on va dire.
0: Parce qu'un truc que j'ai remarqué aussi C'est quelque chose que je voulais, euh, dont je voulais parler avec toi C'est que bah, tu, tu jouais pas avec les filles en fait Oui Non mais c'est vrai oui. C'est vrai, tu t'es pas quelqu'un qui jouait avec les filles t es, t es plutôt Quelqu'un de D'honnête, de gentil oui, J'essaie en tout cas Et non mais bah, moi je te le dis En tout cas Et malheureusement j'ai l'impression que des fois C'est quelque chose qui te joue des tours
1: Aujourd'hui, aujourd c'est ce qu'on m'a déjà dit. Hein. On a dit bah, la vieille phrase bateau,
0: t'es trop gentil. Es ouais, je, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Et ouais. euh, je te dis ça parce que, et tu vois,
1: juste pour euh, jouer sur ça, c'est que bah, cette image, au final, euh, encore récemment, hein, ça me marquait entre guillemets, et je pensais de dire. Euh, non, faut, faut que je sois un peu plus méchant, faut que je sois un peu plus distant, des trucs comme ça. Et en fait, c'est tout récemment où je me suis dit, mais en fait, fuck.
0: Fuck, fuck dans quel sens
1: Fuck dans le sens, bah non, en fait. J ai, j ai... Ça sert à rien que je fasse semblant d'être un mec un peu distant et tout ça pour essayer de choper une meuf et de me dire, euh... bah en fait, c'est de ma faute, entre guillemets, parce que j'ai pas été assez distant, parce que c'est à cause de ça que j'ai pas réussi à choper. En fait, je me dis, bah non, fuck. C'est autant rester moi-même et si ça marche ça marche pas et si ça marche pas ça mmh, mmh. et en fait en vrai c'est tout récemment que je me suis dit ça genre le truc de tout gentil ou de distant ou des trucs comme ça
0: mmh. mais euh, mais pareil je, je, je me posais ce, ce genre de questions tu vois
1: façon bah, en plus de tout c'est en plus en ce moment on est dans un mood où tout est sur les réseaux sociaux entre guillemets ouais. où t'as n'importe quel mec n'importe quelle meuf qui va se sentir expert en... en finance, expert en séduction, expert en n'importe quoi, qui va juste répondre de, dire, de faire ça, et tu vas avoir l'impression qu'elle a une légitimité alors que pas du tout, cette personne. Et justement sur les trucs de couple, bah, tu vas, tu passes sur TikTok, tu passes sur Instagram, tu auras plein de gens qui disent ouais, euh, sois distant, euh, si la meuf te fait ça, lâche-la, t'inquiète pas, elle reviendra, ou, ou l'inverse pour les mecs et tout. Alors qu'au final, bah, ça marche peut-être, mais ça marche pour 2% de la population peut-être. Ouais ah, je t'accorde avec toi.
0: avec toi.
1: C'est juste qu'on voit que ça, en fait. Mmh. T'as l'impression que c'est ce qu'il faut pour justement choper. Ou et tout, mais alors que pas et tout. Et au final, si tu veux que ce soit sur la longue distance, il bah, faut que tu sois toi-même et que tu te laisses faire.
0: Pourtant, c'est plus dur pour un mec de pécho que pour une meuf de pécho. Oui, largement. Largement, quoi
1: Alors ce que j'entends par là c'est que euh, une meuf a plus d'options qu'un mec okay. donc du coup c'est pas plus facile de pécho parce qu'il faut, okay, oui, okay, okay. faut que la meuf veuille entre guillemets euh, le partenaire en face je dis juste que une meuf a beaucoup plus d'options qu'un mec je pense juste qu'en fait il y a beaucoup plus de mecs qui du coup vont chercher les meufs et donc les meufs ont beaucoup plus d'options que les mecs pour choisir bah, entre guillemets qui elles veulent. Et c'est juste ça la différence entre eux. Après, voir les options que tu as. C'est juste ça le truc. Ouais, c'est vrai, vrai. Parce qu'il faut, faut relativiser, comme tu as dit, c'est qu'au final, tu peux avoir beaucoup d'options. Si au final, tes 40 options, c'est des mecs qui t'envoient euh, <rire> en photo, ça. T'auras aucune option derrière pour créer une ouais, relation. Vrai,
0: vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, tu, dis, tu dis quelque chose de, de vrai.
1: Mais plus t'as d'options, plus tu de chances d'avoir... Tu peux ces 40 mecs, d'avoir un mec, ça sera cool. Alors que toi, si tu as deux chances, deux meufs, et que les deux meufs, ça passe pas, bah du coup, tu plus ouais, de Non, mais
0: je trouve que tu as... as raison. Mais en tout cas, tu bien exprimé le truc. Bon, j'espère que cette première partie n'a pas été trop longue et que tu as apprécié cet échange avec Florian. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Spotify et à me suivre sur mon compte Insta ZikwaShow histoire de ne pas manquer les prochains épisodes. Et justement, en parlant de ça, la deuxième partie arrive très vite et là, il nous emmènera dans les différents pays où il a pu voyager, les chocs culturels qu'il a rencontrés et il nous dira aussi hein, comment ses expériences l'ont transformé et surtout vers l'esprit. En attendant, n'hésite pas à me laisser un petit message pour me dire ce que tu as pensé de cette première partie et je te dis merci encore pour ton soutien et à très vite. Ciao